0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru.
1: Jmenuji se Nikola Ponerová a jsem 50% vlastníkem značky Poner, kterou jsme vybudovali společně s mým bratrem Jakubem.
0: Já jsem Jakub Poner a jsem druhý vlastník vlastně společnosti nebo značky Poner a jsme hodní navrháři.
1: Začínali jsme spodním prádlem pro tanečnice a a Náš rukopis byl vždy o ruční vyšívání, takže když jsme přišli, nebo já jsem se odstěhovala za bráchou do Prahy, tak jsem dostala nápad, že budeme právě dělat to spodní prádlo. Brácha je vždycky chtěla dělat čaty, od malička mi chtěl na krasu bruslení, na maturitní plesy a prálo se mu úplně nezamlouvalo, nicméně když mě viděl, jak se s tím trápím, protože já nemám úplně nadání, na roční vyšívání a celkově šití, tak mu ho mě začalo být líto a začal vyšívat se mnou. Sebrali jsme kufr a začali jsme objíždět po nocích noční kluby a prádlo nabízet
0: prádlo vlastně nabízet, ale po se vlastně se nám to, my jako, že jsme to přehodnocovali a zjistili jsme, že vlastně ten, ten život není úplně jako naše cesta. Není to to, co bychom vyloženě chtěli, takže za dne na den de facto jsme to překopali na společenské šaty. Jsme začali dělat opravdu rouby. A...
1: My jsme to sprádlo, fakt dělali opravdu třeba pouháž tři měsíce, kdy ta práce byla hlavně v noci, a já jsem pomalu začínala jako všechny ty produkty fotit na sociální sítě, začala jsem uh, být až moc přeaktivní, začínala jsem si předávat spoustu uh, lidí a tím uh, možná některé lidi odpůzovat. nicméně uh, ten algoritmus na těch sociálních sítích ještě nebyl v té době uh, tak blokovaný jako teď a, a myslím si, že to byl ten jakoby, zlom, kdy pro někoho jsem byla otravná, pro někoho... Uh, Neotravná, začíná s lidi sledovat a my jsme postupně začali uh, přidávat i fotky šatů. Nejdřív jsme uh, vybírali, nebo nejdřív nás uh, vyhledávali různé maturantky a brácha tím, že dřív jako dělala modela a stylistu, tak uh, jsme naše šaty nabídli nejdřív vlastně uh, glábině partišový, potom uh, Tehdáct to už moc na spolupracujeme. Keď se uh, ta tenkrát oblékla naše společenské šaty a on to byl takový hrozně rychlej kolotoč, kdy uh, vyšel první článek, druhý článek, uh, první přehlídka, kdy jsme poznali uh, naše skvělé klienty, který uh, si za nás tenkrát postavili, začnou nás hodně nakupovat a, a my jsme museli v jednu chvíli přehodnotit tu cenovou politiku, kdy jsme si jako rozhodli, že chceme uh, mít luxusní, drahou značku a absolutně mnohonásobně procentuálně zdražit.
0: My jsme a... vlastně ze dne na den skočili do něčeho, co jsme de facto vůbec nerozuměli. Nerozuměli jsme cenové politice, vlastně, jak to nastavit. Vlastně veškeré věci vznikaly u mě vlastně v původním starém bytě, kam jsme se po chvilce vlastně nevešli. Teď jsme museli řešit i vlastně přesun ateliéru nebo Přesun zbytu do ateliéru, co budeme vlastně dělat. Peníze jsme na to samozřejmě neměli, takže tam to vznikalo všechno tak jako strašně za pochodu a nevěděli jsme de facto sami, do čeho jdeme a jak to dopadne a co z toho jako bude. Takže my za dne na den jsme začali hledat ateliér, našli jsme ho ve Strašnici, kde jsem původně bydlel takže jsme nádherný prostory ateliér 17. patří, který byl celý prosklený, jsme nám vešli a bylo to takový to wow, že prostě někam vejdete a, a jako uchvátí vás to a my bezmyšlenkovitě jsme to vzali.
1: Já si myslím, že jako vel, velkým paradoxem to, co si myslím, my neuvědomujeme, protože naše značka vznikla v roce 2015 a je 6 let a máme ateliér a tady u Pařížské ulice a začínali jsme z malého bytu, kde já jsem si dávala madračku v noci na balkon a, a přes den jsme tam pracovali. A, a pak jsme si vzali ten obrovský krásný ateliér a, v těch stresnicích a tam jsme taky bydleli. Dejme tomu, že jsme tam vlastně pracovali a bydleli další tři roky, než se ten byt prodal. A pak jsme si museli jako během týdne najít něco jiného. A našli jsme si tenhle atelier, kde, kde žil Oldřich Nový, v tomhle domě žijí samý slavní lidi, Bartoška, Eben a má to tady jako skvělou energii. A vlastně ten předchozí atelier byl strašně moderní a tady ten má takový ten styl.
0: Má to ducha historie.
1: A má to hlavně takový ten styl, co mají i ty světoví jako návrháři, všichni mají takový ty vysoký stropy a ty renezanční malby a tak. Takže a to byl ten začátek. Momentálně se nejvíc věnujeme, řekla bych nebo že to bude tak 50 na 50, denní módě, ale i společenské a převážně zakázkové výroby společenských šatů. Ten zlom, kdy jsme se začali věnovat té denní módě, kterou mám já víc ráda, a brácha má rád spíš tu společenskou módu, nastal vlastně v koroně, kdy společenský, společenská sezóna se vlastně uzavřela, nebyly plesy, nebyly svatby a, a to kam nosit ty speciální šaty místa těch bylo minimum, takže jsme nejdřív začali dělat roušky, teplákovky a poněvadž byly obchody uzavřené, tak i denní módu, za kterou já jsem děčná hrozně ráda ji nosím a prezentuji ji na sobě a de facto i naše klientky mají raději, když to vidí jako na mě, asi protože mi to možná víc věří a to, co mám na sobě taky samozřejmě ponad. Začali jsme už před koronou teda dělat kožené pásky na které já nedám dopustit a, a hrozně mráchovit. Konec
0: jsme na všechno, takže A to jsou společenské šaty, a to denní nošení, nebo neběh, podle mě nás plavka, nebo to šlo.
1: Všude, vždycky, já vždycky říkám, že pásek všechno zachrání. Takže to máme pásky. A, a co bych jako já. Popsala jako ikonický produkt za mě, pánsky. Pro naše klientky jsou takový ty ikonický, ikonický šaty, kde je ta ponerguma za zadu, ono to krásně jako zeštíhle, a to chceme všechny ženy. Tak to já považuji za ikonický produkt.
0: My těch ikonických produktů podle ně máme více. Máme tam vlastně korzetové šaty, které děláme téměř od začátku, vlastně co my jsme začínali a které vlastně máme stále v nabídce a které stále v nabídce budou. Děláme v několika barvách, jsou mezi klientkami velmi, velmi oblíbené. Takže tam těch produktů by se určitě našlo víc, pak to jsou vlastně věci na denní nošení vlastně z naší ponergumu, ale to jsem tím chtěl říct, ta... nás vlastně korona naučila i to pracovat s různými materiály, protože přední jsme třeba absolutně nepracovali s bavlnou, nepracovali jsme tolik z vyskoho takže vlastně jsme si tou koronou prošli i výběrem různých materiálů, který vlastně potom se dají použít hlavně na to denní nošení. Takže... Tam. Když se potom zaměříme třeba na společenskou módu, tak uh, tam jsme hodně lidé hedvábí, ale samozřejmě při výběru těch materiálů koukáme na to, aby byly i praktický, aby když se vám už je nádherná roba, abyste v ní nevylezla z limuzíny a ty šaty nebyly prostě zmuchlaný. Takže vlastně i na tohle si dáváme pozor, takže opravdu u těch materiálů jdeme hlavně i na praktičnost.
1: I tak, i u týdenní, kdy vlastně v té koruně se nám hodně rozjel e-shop, takže jsme jako začali dělat i tu konfekční modu, ale i tu konfekční módu upravujeme klientkám na míru, když je potřeba. A na, na, jako co se týká těch zákazky jsme schopni jako ušít cokoliv. Děláme vlastně i věci pro psy, nebo teda jenom jako obojky a takovéhle věci. Vlastně mě nenapadá nic, co by jsme pro naše klientky nebyli schopni zařídit. Vím, že jako historicky jsme hodně dělali i půjčování šatů, těch společenských šatů, protože jsem se vždycky říkala, že jako na co mít jako doma tak drahý šaty. Ale teď v posledních jako dnech dospívám k názoru takovému, že je potřeba zase a něco jako změnit, a ne, ne, že nechceme být tak jako dostupný a to, omezova, nebo to půjčování a určitě budeme omezovat a minimalizovat a budeme si vybírat do ty šaty vynise, protože a bych nikdy nechtěla, a aby se stalo to, že by z našeho brandu, který je rychle vyrost, a se stala jenom taková jako luxusní půjčovná. Dostupná
0: masovka. No.
1: A... a... Takže tohle určitě budeme teď jako v nadcházejících měsících jako, měnit.
0: Co se týče našeho pracovního dne, tak náš pracovní den standardně začíná na 9. hodinu ráno, nebo v 2. hodin se otvírá ateler. my se scházíme s Nikol samozřejmě o trochu dříve, dáváme si kávu standardně, u kterých probíráme vlastně nějaký plán na ten den. Rozděluje se práce vlastně na dílně, rozděluje se práce vlastně asistentkám a to si vlastně každý řešíme sám, protože vlastně já mám na starosti hlavně výrobu, Nikol především marketing.
1: A mně se strašně líbí, jako, jako povzal, jak to tak jako začíná, takhle by to mohlo začínat každý den, ale není to tak jako růžový. Uh, já jsem ranní ptáč a daleko víc a funguji uh, ráno. Já... Ale
0: já jsem v práci většinou zřív,
1: tak v poslední době, ale uh, já stávám třeba už kolem 6. hodiny ranní, už si projíždím e-maily a máme takovou pracovní skupinu tady, uh, s tím, co jsme tady v ateliéru a já už jim tam uh, jako bouchám, od česti hodrá na ty úkoly, a co je potřeba udělat, co není potřeba udělat. Vyřídím si e-maily, připravím si nějaký způsobem příspěvky. A mrácha, uh, jako když já jsem ráno o, o dost rychlejší než on, tak někdy přijde ráno hádka, protože já už jsem nastartovaná. On se teprve chce dát to ká, tu kávu, který jako říká, že to pro, rozebíráme, ale tam mě třeba řekne, že to rozebírat ještě nechce. Takže uh, tohle jsou naše rána. Uh, myslím si, že standardně pracujeme, jako dřív to bylo i 14 hodin, teď jako pracujeme od těch devíti, Standardně do pěti, samozřejmě, když je potřeba tady zůstat dýl. Nebyli jsme tady teď nedávno, měli ateliérovou přehlídku, tak jsme tady byli spolu i o víkendu. Tam je jakoby vidět to, že pokud jste majitelé firmy, tak pro tu firmu dýcháte a jste tady jako schopní vejít do noci. Jeho zaměstnanec tam zazvoní pátá. Takže, takže myslím si, že jakoby oba pro to dýcháme, jsme jako na sebe spolehliví a. A každý máme to jinak rozdělený. Teď, zrovna, teď jsem zrovna s někým řešila, proč já mám jako v popisu u, u, jako u sebe napsaný jako módní návrhář. Ono už to teď Uh, já, já se třeba úplně nepovažuji za modního návrháře, i když do té denní módy jako já kecám, vymýšlím se spoustu věcí, ale uh, v živo života máme nastavený, že Kuba je tady v tý značce ten návrhář, ale jen, já tam nechci mít napsaný ředitelka nebo něco, protože my, tu, my ten brand uh, budujeme spolu. Jsme v něm oba, jsme v něm vidět a kdybych najednou vydělala jenom, že Kube je návrhář a já jsem ředitelka, tak mě to jako nejde úplně jako tak jako by pojit. A proto to tam máme takhle jako by uvedený. A furt si, aby on byl jako ten návrhář, ale přijde mi to takový lepší, aby nás brali jako celek, než aby nás brali jako rozděleně. Co považuji za klíč našeho úspěchu? Myslím si, že určitě píle, vytrvalost a důvěra v sami sebe a za takový ty nejdůležitější okamžiky, který považuji a myslím si, že nás dalo co nejvíce lidem do podvědomí a když, když se jich sami, jako sama zeptám, kvůli čemu se nás jako pamatujou, tak to určitě byly Karlovy, Vary, Jaromír Jágra a Veronika Kopřivová. to považuji za důležitý a pak určitě...
0: Pak to byla určitě za nás, za oblastný, myslím, teda Šarlota Gotová vlastně, když přebírala Slavíka za Karla ještě tenkrát. A to si myslím, že bylo takové jako velmi pro nás milé a osobní setkání a takový ten jeden z těch mezníků.
1: A co považuji pak za takový jako by splněný uh, nějaký cíl, tak uh, Hanka Kastelicová tam měla ty čety na, uh, na Oscarech naše a jinak jsme dělali za celou tu dobu uh, z velkou škálu jako veřejně známých osobností s Hankou Zagorovou a spoustu dalších uh, modelek a třeba... Uh, ten, ta, ta doba celkově ty digitální techniky sociálních sítí a tak se posouvá, takže uh, je spoustu jako, známých osobností tady, ale ve finále stej, stejně myslím, že nejvíc jako, uh, přináší modelky a blogerky v této uh, době, protože když už pak jako, čtete i nějaký jako, bulvár a tady ty věci, které mají za mě největší dosah, jako byli jsme i v nějaké lepší čtení, myslím si, že uh, ze, Zajma, zajímavý rozhovor byl na DVTV, to bylo super, když si člověk jako nepřečte uh, nebo nezjistí pořádně do, jako do čeho jde, tak to nebyl úplně jakoby, třeba příjemný uh, rozhovor, ale zase uh, přineslo nám to spoustu jako, pozitivních reakcí od lidí uh, do, uh, do ateliéru lidi, že nás podporují a, a, a tak, takže ne vždycky i to, co je jako negativní, Ono
0: negativní, v tu chvíli vás to zamrzí, je to velmi jako nepříjemné, ale vy se pak to toho musíte vzít i pozitiva, protože kdyby, když chcete pracovat v tomhle světě, tak uh, se podle mě tím nesmíte jako užívat a nesmíte si to brát vyloženě osobně. Pr Takže na vše musíte hledat, pak i to pozitivum a to, co vám to vlastně dá do budoucna, protože každá ta věc vám něco dát má.
1: Protože jako tím, tím, jak je spoustu známých osobností a neždy si musíte, neždy si vedete třeba tu správnou nebo pro někoho, a, tak. Uh, já bych chtěla říct, že jsme politicky nestraný a to, když jako oblíkáme nebo o, jsme oblékali někoho jako, uh, z prezidentské rodiny, uh, někdo to bere jako strašný fópa, já to furt jako, já to beru jako to, že to byla čest a, a říkám znovu, opakuju, jsme politicky nestraný, ale někomu, v, v někom to může vyvolat zlost a může na to mít kvůli tomu jako na nás jako blbý pohled, já to prostě furt beru tak jako, že je to čest.
0: Jak často vzniká u nás v nějaká novinka? Takže u nás v novinka vzniká vlastně de facto každý den. My každý den se snažíme vyprodukovat jakoby něco nového, co klientům jako prezentujeme, neprezentujeme a pracujeme na tom, předěláváme to. Takže ono stále je u nás něco nového. My to nemáme úplně nastavené zatím na klasické kolekce jaro-léto podzem-zima, ale opravdu takovou benefaktor. Ale
1: chceme, chceme, upravujeme uh, náš nový e-shop, snažíme se to tam přijít do nějakých kategorií, uh, přesouváme se na jinou šablonu, dost často se stává, že nějaký produkt je na e-shop zadaný tak jakože na dotaz, ale přitom toho máme, protože těch produktů už máme skoro čtyři tisíce, takže občas se tam naskočí taková chybka, takže se určitě nebát, zeptat, napsat, jestli to je spoustu věcí, než se nafotí, tak se na ten e-shop třeba ani nedostane, takže určitě... I když to vidíte i na jiné sociální sítě ten produkt, nebo jste ho viděli na přihlídce, tak uh, se nebát napsat, domovit se u nás, chůzku a vyzkoušet. Jak odděluji osobní život od pracovního? Úplně um, normálně. My jsme se naučili to, že máme nějakou pracovní dobu, která. Uh, jedena. Uh, a to jestli jeden z nás pracuje uh, víc, nepomín. Já si myslím, že pracuju víc, ne. Ale Kuba, máme kričové ještě po celé České republice, takže Kuba kolikrátka končí třeba až v 11 očer a já můžu pracovat odkudkoliv z telefonu, takže pro mě je to jednodušší, takže miluji, já jsem milovník saun a masáž, miluji masáže nohou a chodím na ně skoro každý den, takže i na té masáže nohou já si můžu dělat práci, takové řízení moc ne, takže já po práci dost často navštěvu tyhle ty věci, nebo jsme s našima milovanýma pejskama, nebo mám ráda dobré restaurace a, a, a krásné hotely. Máme zbrachu. jako spoustu společných přátel. Je to paradox do toho, jako, že vlastně jsme spolu furt tady. Ještě máme společní přátel a ještě spolu dokážeme je na dovolenou. Uh, takže spoustu lidí se tomu jako, uh, dost diví. A uh, já taky. <laughs> uh, dost se hádáme. Dost se hádáme, ale jsme oba takový jako spachovací, že za deset minut je po boviři. Já jsem dost impulzivní oproti němu. On je jako víc flegmatický. A uh, to mi někdy dost proto jsem pak hodně impulzivní. Já jsem určitě ta přísnější a, a zodpovědnější. A, a rácha potřebuje takovou tu pevnou ruku. Myslím si, že tak jako to působí je dost a nevinek. A já působím jako... Mm, být nedostupně a, být se jako, a když se nesměju, tak nevypadám moc sympaticky, nebo se to o mě říká, nebo si nikdo myslí, že ho nemám rád, ale to není a pravda prostě tak jako vypadám. Koba je pro všechny takový ten jňánek, a když chce někdo nějakým způsobem nás jako obejít, tak to zkouší prezně, ale tam narazí.
0: Tak já vlastně jak odděluju pracovní, pracovní dobu od osobního života. V týdnu to moc vlastně nejde, protože vlastně my jsme v práci do pěti a já většinou potom my jsme ještě vlastně pokryčových a ta fáze je taková, že většinou přijdu opravdu domů, já nevím, 10. a 11. večera, ono už potom se nám opravdu moc nechce, takže já ten všední den mám de facto každej pracovní a... Nemyslím si, že Nikol pro je rozhodně víc, myslím si, že by bylo dobrý, kdybychom jsme tohle jednou vyměnili, že byste pak pochopil každý uh, tu svoji jako úlohu a že to pro mě není sranda ani pro ní, ani pro mě. Um, když samozřejmě čas, tak trávíme čas s přáteli na, večeře, na večeřích, uh, máme do, oba rádi dobrá restaurace, dobré jídlo. A nebo vlastně cestujeme hodně do zahraničí. My teda každý máme trošku jiný pohled na dovolenou, to je spíš jako na výšlapě na hory, a já jsem spíš jiný na válení pod palmou, takže, takže v tomhle tom se jako rozcházíme trošku, ale nemáme, čas, nemáme problém ten volný čas jako trávit společně a určitě nám to problém nikdy nedělalo. Samozřejmě občas ten pohár přeteče, takže chcete si od sebe odpočinout. My teda bydlíme i a, v jednom, v jednom domě, že bydlíme pod sebou. Žádné ne, máme, každý, máme každý svůj byt. A, takže to je ještě jako paradox, ale Nikolaj je, Nikola je velmi pracovitý člověk, který navenek působí strašně nepřístupně a ale ve Jadu je to strašně hodný člověk, takže...
1: Já si taky myslím, že jsem hodná.
0: <laughs> Měla schválit moje, moje vlastnost nesvoje.
1: Ale on je taky hodný, on je hodný. Hodný je. <laughs> Kde se vidíme v budoucnu, um, tak Třeba tři roky zpátky jsme ještě mít ty věze měli takové, že budeme mít obchod na Manhattanu a v Paříži a kde si cosi s přibývajícím věkem a tím pracovním tempem. A si myslím, že se nám to tak jako trošku mění. Že, že jako, ano, jsme stále jako hodně ambiciozní, ale, ale nevím, možná dozrávám do věku, kdy si říkám, jako, že chceme mít jako, a, kvalitní luxusní brand a, a ale že jako v tomhle tempu bych jako jet nechtěla úplně do konce života, že určitě bych se chtěla zaměřit taky na rodinu a cílem by bylo třeba za tři roky, aby ta funga, firma fungovala nějakým způsobem i bez nás. Já, já jsem jako pracovitej člověk, určitě v ní chci bejt, ale ta práce za zaměstnanci a tak je někdy fakt jako náročná. Takže jako cílem by bylo, aby to jako klulo i bez nás.
0: Myslím uh, si, že tohle je cíl podle mě pro nás, pro oba. Opravdu nastavit tu firmu tak, aby, aby to fungovalo i bez nás. O nás, ale bez nás. Protože uh, když musíte řešit vlastně za všechno, za asistent, když musíte řešit všechno za kričový, uh, není tam takový ten samospal, kdy opravdu se to řeší samo tak. A my do toho furt musíme neustále zasahovat, takže vlastně byste neustále pořád v práci, být třeba na Takže rozhodně ten cíl nastavit tak, nebo máme to asi nastavený tak, aby jsme tu firmu uspůsobili tomu, aby, aby to
1: pracovalo. Nicméně takhle. já chodím k kartářka a ta říkala, že do tří let určitě budeme mít jako základu někde v zahraničí a i jemu to vychází a v těch kartách, takže, takže, takže třeba jo, mi by nevadilo asi postupem času žít i někde jinde jako u moříčka. Tak ta, ta, ta zahraniční klientela se pomalu jako nabaluje, jen, jako Jenom My jsme nikdy nebyli moc plánovací, my jsme nikdy neplánovali to, že budeme za šest let tady, kde jsme a a je to takový asi přirozený uh, posun všech jako návrhářů, designérů. Chtěli jsme vždycky mít velkou výlohu, teď jsem se ale uh, bavila s ním návrhářem, který už má za sebou 30 letovou jako kariéru, uh, který uh, říká, že vlastně ten ateliér je ve finále jako uh, nejlepší, než uh, uh, mít jako velký obchod s velkou výlohou. Tak uh, uvidíme, kam nás ten svět uh, zavede. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.